0: Bonjour, bienvenue dans International, bienvenue au Parlement européen, ici à Bruxelles. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde. L'Europe est au cœur de l'actualité internationale en ce début d'année. Il est question de sa sécurité, sans qu'elle soit d'ailleurs associée aux discussions menées entre Russes et Américains. Il est question de son avenir écologique et économique, deux des grands dossiers que porte la France, qui vient de prendre la tête du Conseil de l'Union européenne. Il est aussi question de son avenir démocratique et politique, alors que que les dirigeants populistes pèsent de plus en plus dans le débat. Une conservatrice opposée à l'avortement pourrait devenir la prochaine présidente du Parlement européen, la maltaise Roberta Metzola, candidate du Parti populaire européen, le parti majoritaire dans l'Assemblée. Elle est favorite, mais face à elle, une candidate de dernière minute, une eurodéputée écologiste, Alice Bakunke. Elle est présentée par le groupe des Verts. Les Verts peuvent-ils s'imposer dans un Parlement morcelé Avec qui peuvent-ils s'allier Et plus largement, quel regard porte-t-il sur la présidence française de l'Union européenne et sur les autres grands dossiers du moment. Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous recevons Philippe Lamberts, co-président du groupe des Verts au Parlement européen. Avant d'entendre Philippe Lamberts, comme chaque semaine, pour commencer l'émission, voici notre instantané.
1: Tu crois que le petit prolo s'est mis à genoux dans le grand penseur Il parle du peuple du matin au soir, mais il pue le mépris de classe. L'extrême droite cesse d'être extrême. Virage à gauche. Virage
2: à droite, on va monter très haut comme ça.
1: C'est magistral, hein. on dirait du Ritward. En plus raffiné que nous. comptez sur moi. La clé, c'est Régard. Ben.
3: On choisit jamais ses amis.
2: C'est mon heure à moi. Mais il va bien te
1: faire foutre On
3: part à la guerre sans
1: s'assurer qu'on a... On a, on a comme... 80 députés et une grosse bite. La mienne.
0: Magnifique. C'est amplement suffisant pour partir à la guerre. Je te tuerai.
4: Pour gagner une présidentielle, il faut savoir sentir le parfum de l'époque. Et celui de la nôtre, plus fier.
0: – Bonjour Philippe Lambertz. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Avec plaisir. – Bonjour Virginie Balingre Bonjour. du journal Le Monde. Ce qu'on vient de voir, c'est la bande-annonce de la troisième saison de, de Baron Noir, série politique française, l'histoire de la chute puis de la résurrection d'un homme politique. Elle montre aussi les coulisses, euh, souvent violentes, de, de la politique. Et c'est une série, Philippe Lambertz, que vous aimez particulièrement. Pourquoi ?– Ah oui,
1: ouais, ouais, ça c'est un, une délectation, je regrette que, que ça n'ait pas continué. Euh, alors l'image qu'on donne des Verts là-dedans n'est pas, pas très d'abord fidèle à la réalité et surtout elle, est un peu, elle nous rend un peu ridicule. On voit bien que c'est des socialistes qui ont bouclé qui ont le scénario, <rire> mais c'est quand même bien foutu, c'est oui. vraiment très très bien foutu.
0: Le scénariste ou l'un des scénaristes de la, de la série a longtemps travaillé auprès d'hommes politiques euh, socialistes. Euh, la troisième saison de, de Baron Noir qui a été diffusée il y a deux ans en France raconte en partie une campagne présidentielle, tiens, tiens, campagne qui voit l'irruption d'un candidat hors parti, qui n'a jamais été élu, jamais occupé de fonction politique. Et c'est ce qu'on voit en France cette année avec euh, la candidature d'Éric Zemmour. On l'a vu aussi dans d'autres pays. En Ukraine, avec l'acteur ouais. Volodymyr Zelensky, qui lui est devenu président. En Italie, avec l'ancien humoriste Beppe Grillo, qui a lancé le, le mouvement 5 étoiles. Est-ce que ce, ce mouvement, euh, ce phénomène vous inquiète
1: Est-ce que ça m'inquiète Je dirais, que ça traduit en tout cas une, une forme de défiance, d'un non-croissant citoyen à l'égard de il vaut bien appeler la classe politique, c'est-à-dire des têtes qu'il qu voient euh, année après année, décennie après décennie. Euh, L'impression règne un petit peu trop à mon goût que finalement les gens qui s'engagent en politique le font d'abord pour leur intérêt personnel, par ambition personnelle, et finalement que l'idée du bien commun euh, s'étiole quelque peu, et donc ça peut rassurer de se dire, bah, tiens, on va élire quelqu'un venu du peuple, entre guillemets. Euh, qui n'a jamais touché à la politique. C'est ça, je pense, qui explique euh, l'émergence de ce genre de, de personnages. On peut penser à Donald Trump aussi. Hein. Euh, alors alors qu'il était, était le produit de l'establishment de la plutocratie américaine, il s'est pré, présenté comme l'outsider euh, et il a été élu euh, président des, des États-Unis. Donc oui, c'est inquiétant, mais j'ai envie de dire qu'il ben, appartient aux responsables politiques de faire leur boulot, euh, de réhabiliter le rôle du politique en défendant l'intérêt général. Alors, bien sûr, il y a plusieurs conceptions de l'intérêt général, mais ça, c'est l'objet du débat démocratique. Mais c'est en, en, en agissant de manière démontrable en faveur de l'intérêt général, je pense que les politiques réconcilieront le citoyen avec la démocratie. C'est un métier, la politique euh, Personnellement, je suis opposé à cette idée. Je pense qu'il devrait être presque constitutionnellement interdit de faire de la politique une carrière complète. Euh, J'ai toujours été convaincu qu'il euh, fallait savoir faire autre chose de sa vie. Pour ma part, je suis devenu un professionnel de la politique à 46 ans. Je le ferai euh, pour 15 ans, donc encore pour deux ans et demi. Euh, et je trouve que c'est bien. J'ai fait pendant 22 ans autre chose et après, je ferai autre chose aussi. Euh, je pense que ce, ça donnerait plus de crédit, je pense, euh, aux politiques parce que, le problème avec la, la politique, c'est que quand ça devient une carrière, le paramètre « est-ce que ce que je vais dire ou faire sera bon pour ma carrière » devient plus important et c'est presque inévitable que le paramètre « est-ce que ce que je vais dire et faire va être bon pour la société euh, que je représente ?» Et donc, si on veut éviter ce genre de dérive, il ne faut pas y rester trop longtemps, semble-t-il.
0: Vous l'avez dit, Philippe Lambert, cela fait quelques années, maintenant près de 30 ans que vous faites de la politique. Retour sur votre parcours avec diallo et Fred Bonnet.
4: En parcourant votre site internet Philippe Lamberts, on tombe sur la devise olympique plus vite, plus haut, plus fort. Votre credo face à l'urgence climatique.
1: On a déjà perdu beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et euh, dire à côté de ça, le et la tortue, c'est euh, une promenade de santé. Hein.
4: Ingénieur informaticien de profession, vous faites de votre passion l'écologie, le combat de votre vie. En 2009, vous devenez député européen au sein du parti écolo.
1: de nos concitoyens et concitoyens qui veulent une société qui soit véritablement durable. Si vous
4: foncez, ce n'est jamais très loin de Bruxelles, où vous naissez en 1963. De la commune populaire d'Anderlecht au Parlement européen, vous devenez, selon les observateurs, l'une des personnalités les plus éloquentes et les plus engagées.
1: Si c'est pour une, Europé... une Union européenne du pouvoir des multinationales qui refuse d'interdire les perturbateurs endocriniens, qui fait des traités de libre-échange favorables aux multinationales, bref, qui pousse l'agenda néolibéral, franchement, uh -huh. on n'en veut pas.
4: En 2013, sur votre proposition, le Parlement et le Conseil européen décident de plafonner les bonus des banquiers de Londres. Une réforme qui vous vaudra le titre d'homme le plus détesté de la City.
1: Les banquiers crient comme des pourceaux qu'on égorge, donc j'imagine que le plafonnement va avoir un impact
4: aux formules chocs et tranchantes s'ajoute un sens de la mise en scène. Démonstration face au président français Emmanuel Macron, qui, pour sa première grande interview de chef de l'État, avait nommé les plus riches les premiers de cordée.
1: Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Devant une assemblée médusée, vous prévenez. Chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. A défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie.
4: Alors que le 1er janvier, la France a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne, vous veillerez à ce que l'écologie soit au cœur des débats, toujours plus vite, plus haut et plus fort.
0: Nous allons revenir dans quelques instants sur l'écologie et votre engagement écologique, Philippe Lambert. Emmanuel Macron, vous allez de nouveau le croiser dans l'enceinte du Parlement européen. Ce sera la semaine prochaine, mercredi. C'est là que le président français viendra prononcer un, un grand discours. Hein. Lui qui, dont, la, dont le pays préside le Conseil de, de l'Union européenne, votre groupe va lui répondre. Euh, quel message voulez-vous lui adresser
1: eh bien qu'il y a réellement urgence sur à peu près tous les, tous les piliers de l'écologie politique, à savoir la question de la durabilité, à commencer par le climat. Il y a une urgence sociale criante, je veux dire, les inégalités continuent de se creuser en Europe. Il y a une urgence démocratique, on sait très bien que l'État de droit recule, que les libertés fondamentales reculent, pas seulement à l'extérieur de nos frontières et pas seulement en Pologne et en Hongrie, ailleurs dans l'Union européenne et, euh, et je pense que c'est cet appel-là que nous lui referons. Euh, c'est vrai que depuis quatre ans, l'époque où, où j'ai tenu ce discours face à Emmanuel Macron, les choses n'ont pas vraiment évolué dans le bon sens, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas moi, ça sera notre candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, qui lui apportera la réplique au nom du groupe des Verts et euh, j'attends avec une certaine impatience de voir ça.
3: – C'est pour l'aider à faire démarrer sa campagne
1: ?– En tout cas, ça, ça peut être un moment important de sa campagne. Ce, Yannick Jadot sera le seul candidat à la présidentielle présent dans l'hémicycle quand Emmanuel Macron viendra euh, défendre ses, les priorités de la présidence française de l'Union. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure tribune pour Yannick Jadot euh, pour développer sa vision de ce que devrait être l'Union européenne sous sa présidence.
0: Vous serez à Strasbourg mercredi prochain pour écouter Emmanuel Macron et la veille, mardi, vous allez élire celle ou celui qui présidera le Parlement européen, celle ou celui qui va succéder à David Sassoli qui présidait le Parlement européen depuis 2019 et qui est mort mardi. Il devait quitter son poste la semaine prochaine. Avant de parler de ce scrutin, quel souvenir gardez-vous de, de David Sassoli qui a été un adversaire politique
1: ah, – Ça a été surtout un partenaire politique. Euh, David Sassoli était un socialiste italien, euh, c'est quelqu'un à la fibre sociale développée, mais ce que j'ai envie de retenir de lui, c'est que c'était euh, l'antithèse, on, on, on a montré Baron Noir tout à l'heure, euh, euh, une série où on voit beaucoup de requins et de loups en politique, c'était l'antithèse de cela. C'était un homme profondément gentil, profondément à l'écoute, euh, profondément soucieux de construire, euh, euh, de construire avec les autres et ça... Euh ce sont des qualités qu'on qu qu rencontre en politique, plus qu'on ne veut bien le croire. Mais en tout cas, il, il en était un, un excellent exemple. Et, et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Euh, il savait que de toute façon, euh, ce ne serait plus lui qui serait à la tête du Parlement européen pour la deuxième moitié de la législature. Et c'est vrai qu'il a eu la malchance de devoir présider le Parlement pendant la pandémie, essentiellement. Il n'a pas connu vraiment la possibilité de, euh, de mener les travaux du Parlement dans des temps normaux. Ceci étant... Il a, il a fait en sorte que le Parlement puisse continuer à travailler et puis c'est aussi euh, euh, sous son égide que le plan de relance européen a été adopté, que le budget pluriannuel de l'Union pour 7 ans, les années 2021-2027, a été adopté. Donc le Parlement a bossé quand même pendant toute cette période-là et je crois que David Sassoli a joué son rôle pour que ce soit possible. Mmh.
0: Vous l'avez dit, Philippe Lambert, David Sassoli euh, devait passer la main. C'était prévu depuis le début de la mandature, depuis euh, 2019. Votre groupe a décidé de présenter une candidate à la présidence du Tout Parlement. La suédoise Alice Bakunke, vous l'avez annoncé mardi, candidature surprise, puisqu'il semblait y avoir une, une forme de consensus des principaux groupes autour d'une autre candidature, celle de la maltaise Roberta Metzola, une, une conservatrice euh, du PPE, le Parti Populaire Européen, opposée à l'avortement. Pourquoi avoir entendu ces tout derniers jours avant le scrutin pour présenter cette candidature
1: Une majorité de, de mon groupe politique était ouverte à un dialogue euh, avec les trois familles politiques qui constituent la majorité de fait de ce Parlement, c'est-à-dire le Parti populaire européen de Roberta Metzola, les sociodémocrates, les libéraux. Ce sont ces trois groupes politiques qui, en 2019, avaient passé un accord. Nous n'étions pas autour de la table. Euh, prévoyant que ben, la première moitié du mandat euh, verrait un socialiste présider le Parlement européen et la deuxième moitié du mandat, euh, une ou un euh, membre du Parti populaire européen. Nous n'avons pas été associés en 2019, finalement nous n'avons pas été associés cette fois-ci et donc il était évidemment logique que nous présentions notre propre candidate. Alice Bakunke est une ancienne ministre de la Culture du gouvernement suédois, elle est euh, occupée là à son premier mandat euh, au Parlement européen. – Pourquoi si tard Pourquoi avoir attendu euh, les tout derniers jours parce que nous avons voulu donner une chance au dialogue euh, et finalement, ben, rien ne s'est matérialisé euh, euh, en termes de dialogue. Et je crois comprendre en réalité que les trois groupes de la majorité ne se sont pas vraiment parlé à trois jusque maintenant. Je pense qu'il y a eu des, des échanges entre le Parti populaire européen et les libéraux de Renew Europe, le, le, le groupe politique de Macron. Euh, et par ailleurs, euh, maintenant, récemment, des discussions avec les so entre ces deux-là et les socialistes. Mais je crois comprendre qu'il y a plutôt de l'eau dans le gaz entre eux. Et donc, euh, ça évident qu'il y aura une grande unité autour de la candidature de Roberta Metzola, oui. qui, soit dit en passant, a beaucoup de qualités. Je veux dire, c'est en effet une Maltaise qui a systématiquement voté contre euh, les, les... Bon, il faut savoir le Parlement ne décide pas sur les, les thèmes d'IVG, mais quand on a des résolutions euh, qui mentionnent le sujet, ben, elle a plutôt voté euh, dans un sens opposé au nôtre, c'est clair, mais si on regarde ses votes sur la question de l'état de droit, de la démocratie, d'asile et de migration, pour quelqu'un euh, du camp conservateur, elle est plutôt progressiste. Et donc, je pense qu'il faut avoir une image nuancée de Roberta Metzola. C'est clair que euh, ben c'est une PPE, ce n'est pas une verte, et donc on ne peut pas être d'accord sur tout. C'est clair qu'on ne l'est pas sur l'IVG, mais on peut l'être sur d'autres euh, sujets.
3: Mais vous ne trouvez pas que comme signal politique, si, si vous aviez réussi à, à conclure un mmh. accord avec euh, le PPE, les sociodémocrates et les libéraux de, de Renew, mettre à la tête du Parlement européen une femme contre l'IVG 40 ans après Simone Veil, vous ne pensez pas que c'était envoyé un signal assez négatif aux Européens ah, Notamment pas aux Polonais Tout à fait. et à
1: d'autres Oui, et là, là je, je peux vous rejoindre dans la mesure où euh, on, on a pu croire il y a, il y a quelques années peut-être que le combat pour l'égalité, le combat féministe est un combat gagné. En fait... Ça n'est pas le cas, ça n'est pas le cas, et je dirais euh, c'est comme si on devait encore reconquérir des choses qu'on croyait acquises, et là, en effet, ça aurait envoyé un mauvais... Un... C'est
3: pour ça que quand je vous écoute, je, je suis assez surprise, parce que vous dites, on n'a pas réussi à trouver d'accord avec, les... avec cette majorité d'Ursula de, von der Leyen, hein, cette majorité parlementaire, et finalement, c'est ce qui nous embête le plus, et c'est pour ça qu'on présente notre candidate, mais euh, je suis surprise que vous ne disiez pas aussi... Euh, cette candidate, Tromersa oui. n'était pas acceptable, même si c'est sans doute une femme qui bien, oui. qui a des positions assez libérales sur des, plusieurs sujets. Vous l'avez cité, l'immigration, les communautés LGBT, euh, la liberté de la presse, etc. Oui. Mais finalement, il y a un, on, peut, on peut penser qu'on a un logo no sur ce sujet de l'avortement. Et ce n'est pas ce que vous dites Non,
1: ce n'est pas ce que je disais. Donc, en effet, une majorité du groupe était prête à envisager, en tout cas, euh, un accord, parce qu'en effet, les symboles sont importants, mais il faut aussi se rappeler de quoi on parle. Euh, c'est que la, la présidente ou le président du Parlement européen ne fixe pas la ligne du Parlement européen. C'est n'est pas le chef de l'exécutif comme en France. Euh, euh, autrement dit, la position du Parlement européen, elle est fixée par la plénière du Parlement européen, point barre. Et la présidente ou le président est obligé de défendre la ligne du Parlement européen. Donc, j'entends bien ce que vous dites au niveau du symbole, mais au niveau de la pratique, du, de, 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 de la fonction de président du Parlement européen, ben, en réalité, ses convictions personnelles, elles ne peuvent pas jouer un grand rôle dans cette affaire. Mais je suis d'accord avec vous, sur le plan des symboles, euh, et la symbolique a de l'importance. Hein, – ne... Une politique ?– Bien sûr, bien sûr, bien sûr que ça en a, mais euh, il n'y a pas que ça dans le débat, et donc c'est un peu ça, que le, 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 ce à quoi le groupe a réfléchi, mais de toute façon, la conclusion, elle, elle est là, nous avons notre candidate, et par contre, elle, sur la question de l'IVG, il n'y a pas la moindre ambiguïté euh, mmh. euh, possible, et donc nous soutiendrons notre candidate, c'est bien évident.
0: – Maintenant que vous avez une candidate, Philippe Lambert, c'est ce que Roberta Metzola, aussi favorite qu'elle était présenté ces, ces dernières semaines
1: J'ai envie de dire que ça va être plus compliqué pour elle, peut-être moins... Enfin, c'est une combinaison de facteurs. Le fait que les Verts présentent une candidate, évidemment, crée une concurrence, c'est évident. Mais je dirais que le gros problème de Roberta Metzola, c'est qu'apparemment, dans son camp, et donc je, je parle des trois groupes politiques euh, qui sont censés la soutenir, je crois comprendre qu'il n'y a pas une grande unanimité euh, pour la soutenir. Autrement dit, je peux imaginer qu'un certain nombre de députés socialistes, voire libéraux, préféreront peut-être euh, soutenir notre candidate que soutenir Roberta Metzola.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ces discussions, de ces accords qui peuvent être menés et passés entre grands groupes politiques au Parlement européen Est-ce que c'est une bonne manière d'envisager le débat démocratique
1: Alors, je peux imaginer que, connaissant la culture politique française, ça semble un peu bizarre, mais j'ai envie de dire que la France est plutôt l'exception que la règle. Euh, alors, ce n'est pas la seule, mais que la culture de la démocratie est une culture de compromis. Euh, la plupart des États européens travaillent dans un régime d'élection euh, à la proportionnelle. Et donc, personne n'a la majorité à lui tout seul. Et donc, forcément, lorsque on veut adopter des politiques, eh bien, il faut construire des coalitions, faire du consensus, en tout cas, faire des compromis. Et pour moi, compromis est un beau mot, ce n'est pas un vilain mot. Et euh, c'est ce que nous essayons de faire pour faire avancer le public. Et j'ai envie de dire que lorsqu'on est capable de mettre d'accord des groupes politiques différents et, et qu'on peut obtenir des majorités larges, en général, les politiques qu'on mène sont pérennes. Et ça, je crois que c'est important aussi d'assurer une certaine stabilité du cap politique. Alors, bien sûr, ce ne sont pas les grands coups de barre à gauche, les grands coups de barre à droite, mais on sait parfois ce qu'il en advient, euh, des grands coups de barre à gauche et à droite, euh, ben, ils sont corrigés par la majorité suivante et finalement, euh, ça tire un peu dans tous les sens. Ici, euh, c'est peut-être parfois un peu moins excitant vu de l'extérieur, mais je pense que euh, ça correspond réellement à la diversité de nos sociétés. Vous savez, nos sociétés, euh, elles sont diverses, elles sont plurielles, euh, elles ne sont en général pas séparées en deux camps hermétiques, euh, parce que nos concitoyens, nos concitoyennes peuvent penser, par exemple, euh, qu'il faut vraiment faire quelque chose euh, sur le climat, euh, mais ne sont enfin, les mêmes peuvent se dire que euh, ben, le combat pour l'égalité euh, des, des genres, c'est peut-être pas euh, la priorité aujourd'hui, et, et, et donc... On ne peut pas dire qu'un électeur vert euh, va en fait se retrouver dans tout le programme des verts, un électeur socialiste dans tout le programme des socialistes. Nos sociétés sont plurielles, et donc il est assez naturel que la représentation démocratique ben, soit capable de faire des compromis entre des visions qui ne sont pas, euh, j'ai envie de dire, hermétiques les unes aux autres.
0: Je disais en introduction que les populistes pèsent de plus en plus sur le débat politique en Europe, dans, dans beaucoup de pays d'Europe. De, euh, un exemple, en 2015... L'Europe, quasiment dans son entièreté, s'indignait de propos tenus par Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui voulait alors construire un mur contre l'arrivée de, ouais. de migrants. Aujourd'hui, euh, sept ans après, douze pays de l'Union souhaitent une ouais. telle construction. Qu'est-ce que
1: cela vous inspire Ça m'inspire que s'il est un domaine dans lequel l'extrême droite, les nationaux populistes, si vous préférez, ont gagné le débat euh, idéologique, c'est l'asile et la migration. Là-dessus, je dois le constater, euh, c'est que je ne vois pas beaucoup de différence. Alors, je ne dis pas que tout le monde tient le même discours qu'Orban, mais je vois qu'aujourd'hui, tenir un discours qui consiste à dire, par exemple, après la chute de Kaboul, que l'Union européenne n'est pas sans responsabilité dans ce qui se passe en Afghanistan et donc ne peut pas escamoter sa part de responsabilité dans l'accueil, ben, tenir ce discours-là, aujourd'hui, ça apparaît comme complètement, euh, complètement hurlubé. Et pour quoi
3: pourquoi Oui, non, mais pourquoi on en est arrivé là pourquoi, on a perdu, pourquoi cette bataille a été perdue par votre camp et d'autres
1: Alors, ce que je pense, c'est que euh, d'abord, elle a été perdue par manque de courage. Autrement dit, j'observe qu'un certain nombre euh, de, de leaders européens ont préféré se ranger à ce qu'ils croient être leur opinion publique euh, plutôt que de mener le combat de la pédagogie, euh, le combat de la responsabilité. et je pense peut-être c'est peut-être peut là ma plus grande déception à l'égard d'Emmanuel Macron. Je me rappelle de l'Emmanuel Macron, ministre euh, du gouvernement de la République sous François Hollande. Eh bien, pour ne rien vous cacher, j'étais évidemment euh, assez, euh, assez euh, en désaccord avec ses visions économiques, mais quand je l'écoutais sur le thème de l'asile et de la migration, quand je l'écoutais sur le thème de la lutte antiterroriste, j'entendais une voix authentiquement libérale au sens noble du terme, je sais que c'est un terme un peu piégé en France, mais vraiment... Euh, euh, un discours qui se, qui se démarquait assez nettement du discours ultra-sécuritaire et, disons-le, anti-migrant d'Emmanuel euh, Valls, je dis bien. Emmanuel, Emmanuel. Il y avait là une musique très différente. Et là, j'ai le sentiment, et, et j'ai dit pendant la campagne euh, qui a mené Emmanuel Macron à la présidente, j'ai dit, s'il arrive à la, à la présidence de la République, nous serons certainement des adversaires sur la question de la conduite de la politique économique, mais je pense que nous pourrons être des alliés sur la question, euh, question asile-migration et sur la question de la lutte antiterroriste et de la défense des libertés fondamentales. Et là, j'ai vraiment le sentiment d'avoir été trompé sur la marchandise euh, parce que ce qu'on ce ce qu a à l'arrivée, c'est en fait un approfondissement des politiques sécuritaires menées, j'ai envie de dire, euh, de Sarkozy à, euh, à Colomb en passant par, euh, par, euh, par Valls et aujourd'hui, ben, ces politiques sont approuvées par, par le président Macron, ben là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une très grande continuité, je une aggravation euh, euh, sur le plan de la, la, la défense, à la fois d'une politique, euh, on dit souvent, on a besoin d'une politique euh, de migration ferme et humaine. Moi, j'entends beaucoup ferme, ferme, ferme. J'entends pas beaucoup humaine, pour être très honnête. Quand je vois ce qui s'est passé à la frontière entre, entre la Pologne, les Pays-Baltes et la, la Biélorussie... Russie, ouais. Alors, bien sûr, Loukachenko a instrumentalisé... Euh, les demandeurs d'asile euh, pour des raisons politiques. Mais pourquoi est-ce qu'il a pu les instrumentaliser Mais Parce qu'il sait que une, la quasi-unanimité des chefs d'État et de gouvernement est terrorisée par l'arrivée de, euh, de demandeurs d'asile en Europe. Et c'est pour ça qu'il a un levier sur nous. Si, au contraire, l'Europe était capable de prendre sa juste part, on parle bien de sa juste part, personne ne dit sauf l'extrême droite, enfin, qui met ça dans notre bouche, mais personne ne dit que l'Union européenne doit accueillir tous les demandeurs d'asile du monde. Personne ne dit ça. Personne. Simplement, l'Union européenne est capable d'accueillir une partie, et sa juste part, des demandeurs d'asile, euh, des réfugiés euh, euh, de cette planète. Et, et, et je pense que l'Union européenne ne prend pas sa part et que nous sommes trop peu nombreux, je pense, à porter un discours de responsabilité. Et j'ai envie de dire que Roberta Metzola fait partie de ces gens qui, même faisant partie de la famille euh, PPE, est quelqu'un qui défend une Europe capable de prendre sa part de l'accueil.
0: Euh, – En Pologne, en Hongrie, et vous le disiez tout à l'heure aussi Philippe Lambert, l'État de droit est, est menacé, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, la Pologne a été sanctionnée d'ailleurs financièrement en, oui. en octobre dernier, d'autres sanctions financières sont prévues à, à, à l'encontre des États qui euh, pourraient aller à, à l'encontre des, des droits fondamentaux en, en Europe, euh, notamment dans le plan de, de relance, euh, est-ce que ces sanctions vous semblent suffisantes, dissuasives ou est-ce qu'il faut encore aller plus loin contre, les, contre ces États
1: ?– ben, Il faudrait déjà utiliser tout l'arsenal qui est à notre disposition, euh, la question de fond est la suivante. Comment est-il possible que, pour accéder au statut de membre de l'Union européenne, on doive satisfaire à toute une série de conditions et puis, une fois qu'on est membre du club, finalement, on peut s'affranchir de ces conditions. Autrement dit, il faut simplement respecter les conditions au moment de l'adhésion et puis, après ça, on peut faire à peu près ce qu'on veut. C'est de ça qu'il faut sortir. Alors, pour l'instant, enfin, jusqu'à il y a peu, le seul instrument qu'on avait était ce qu'on appelle la bombe atomique institutionnelle de l'article 7, 7 c'est-à-dire qu'en fait, on suspend le droit de vote d'un État membre euh, au Conseil européen, c'est-à-dire en fait on suspend son statut de membre de l'Union européenne. Et euh, pour ça mais pour il faut l'unanimité de tous les autres. C'est assez normal. Il y a, il y a quand même la Cour de justice paraît.
3: de l'Union européenne qui, 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 voilà.
1: qui est quand Alors, même là, une manière
3: de respecter l'État Tout à fait. De et donc, de
1: il droit. y a évidemment tout ce qui est de l'ordre des procédures d'infraction et des jugements de la Cour de justice qui permet en effet de mettre les États sous pression. Mais j'ai envie de dire qu'à un moment. Euh, ben, il faut s'en prendre au portefeuille. Autrement dit, on ne peut pas vouloir être membre d'un club pour, béné pour bénéficier des avantages de ce club et notamment des transferts financiers très importants euh, dont bénéficient certains États membres. Et puis après ça, dire, OK, je prends les droits et pas les obligations. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible. Et donc là-dessus, le, euh, le règlement adopté par le Parlement et le Conseil sur le, le respect des de, de droits peut aider. Euh, et donc, on va voir si la Commission européenne le met enfin en branle. Euh, maintenant, c'est clair qu'en en Pologne, en Hongrie, il y a des gens qui veulent en découdre, hein, euh, qui veulent en découdre, mais, mais je reste convaincu qu'une grande majorité des citoyennes et citoyens hongrois et polonais veulent rester dans l'Union. Autrement dit que ce chantage va avoir des limites. Euh, je ne suis pas sûr que les partis qui agitent le spectre d'un départ de l'Union européenne seront très populaires en Pologne et en Hongrie, vu les bénéfices matériels que tirent ces deux pays de leur appartenance à l'Union européenne Il y a
3: un bras de fer entre la Commission et la Pologne clair. et la Commission et la Hongrie de l'autre côté euh, sur le plan de relance, puisque oui. ni les Polonais ni les Hongrois n'ont commencé à toucher le moindre non. copec de ce plan de relance de 750 milliards d'euros. Les Hongrois y ont renoncé, les Polonais en ont vraiment besoin. Est-ce que vous craignez que ce, 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 ce bras de fer se traduise à un moment donné dans un blocage des institutions européennes On l'a vu pendant les deux derniers conseils européens, euh, ils ont esquissé cette menace. En tout cas, les Polonais ont esquissé cette menace, notamment sur les sujets environnementaux et le, et le paquet climatique qui doit permettre euh, d'arriver à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de au moins 55% en 2030 est-ce que c'est quelque chose qui
1: vous inquiète ?– Alors, ça m'inquiète pour les domaines qui sont du ressort du vote à l'unanimité, évidemment, et donc une partie du paquet, une petite partie, mais une partie du paquet euh, Defeat for 55, donc le, le paquet climatique, on va dire, de l'Union, euh, requiert cela, notamment la taxe carbone aux frontières. Donc, mais je constate que là, honnêtement dit, les problèmes, on ne les a pas seulement avec la Pologne, hein, on les a avec un, une série d'autres États membres qui sont quand même très réticents. Donc, euh, euh, je pense que là, le, le, le problème reste difficile mais euh, la Pologne n'est pas seule en cause et pour l'essentiel de la législation ça se décide à la majorité hein. autrement dit euh, on peut décider de l'essentiel du paquet climatique de l'union so avec la Pologne dans l'opposition avec le gouvernement hongrois dans oui, l'opposition mais la
3: Pologne peut attirer la Hongrie la Slovénie enfin je oui, dirais il faut euh, voir euh, oui mais il peut enfin, y avoir un ces trois
1: là euh... ces trois là ça fait pas une majorité, non, ça fait hein. pas la majorité. et je pense que euh, il y a peu de pays dans l'Union européenne qui sont prêts à suivre les ultras du gouvernement Kaczynski en Pologne jusqu'au bout. Je pense aussi qu'à un moment, la plupart des gouvernements de l'Union, ça va aussi compter. Donc euh, là-dessus, je ne m'inquiète pas trop. Ils peuvent toujours faire de la musculation. Alors bien sûr, là où il faut décider à l'unanimité, ça sera compliqué. Mais enfin, bon, la Pologne a quand même besoin d'union, hein. Elle a besoin de l'Union. Alors bien sûr, si elle ne touche pas son plan de relance, ben, euh, elle, est, elle est embêtée. Mais si maintenant, on doit s'en prendre au transfert budgétaire de l'Union, dans le cadre du budget est ordinaire de l'Union, hein. c'est l'étape d'après. Je pense quand même qu'ils vont y réfléchir à deux fois. Et donc, autant je suis absolument partisan qu'on respecte le gouvernement polonais comme un gouvernement parfaitement légitime, mais ce gouvernement doit respecter les engagements qu'il a pris euh, au moment de son adhésion à l'Union européenne.
0: Cela fait deux semaines maintenant que la France a, a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne. Nous allons parler des, des grands sujets sur lesquels Paris veut travailler dans quelques instants. Avant cela, un, un mot du contexte. L'épidémie de Covid, elle flambe depuis quelques semaines en, en Europe et le débat se cristallise dans certains pays autour du passe, passe sanitaire, passe vaccinal, ouais. un passe qui suscite chaque semaine ou presque colère et manifestation sur le continent européen. Mmh.
4: n'importe quoi devant les yeux euh, et voilà, c'est une gestion de crise complètement euh, absurde euh, et qui atteint aux libertés énormément euh, et qui va vers un système à la chinoise. Euh, j'ai toujours euh, circulé librement, j'ai jamais vécu ça. Euh, on a toujours eu euh, la liberté de consentement par rapport au, à la façon dont on voulait se soigner et donc euh, le fait d'avoir un, 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 une décision autoritaire sur la façon dont on doit gérer notre santé, parce qu'il y a la liberté, mais il y a l'éthique derrière. Cette loi, elle va instaurer la base légale pour le certificat sanitaire. Donc c'est discriminatoire, ça va
3: créer une société à deux vitesses, et c'est pas du
4: tout en accord avec notre Constitution et nos valeurs suisses.
0: Le pass sanitaire, vaccinal, est-ce que vous y êtes favorable, Philippe Robert ah ben,
1: C'est déjà deux choses différentes, vous voyez. Donc les, les verts se sont rangés derrière le, le, le passe sanitaire européen euh, parce qu'il euh, ben, y avait un besoin, en tout cas, de, 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 de donner de l'air. Honnêtement dit, à ce moment-là, c'était de, de sauver la saison touristique au sud de l'Europe euh, euh, on a décidé, plutôt que de le laisser, euh, 27 États membres euh, avec, euh, avec chacun leur recettes individuelle, on a décidé d'instaurer un pas sanitaire européen. Nous l'avons soutenu parce qu'il y avait un certain nombre de garanties en termes de protection des données et beaucoup de pas sanitaires nationaux n'offrent pas ces garanties et surtout parce qu'il y avait la garantie d'une non-discrimination. Autrement dit, entre des gens guéris, des gens testés, des gens vaccinés, on ne faisait pas de différence. Or... Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de réellement créer de la discrimination. Et je ne vous parle pas de la question de, 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 du respect des données euh, des, de, 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 de la vie privée. Et donc, c'est ça qui ne va pas. Et là, à un moment, il faut assumer politiquement. Si les, le, le pouvoir décide, si les, les responsables politiques pensent qu'il faut obliger, rendre obligatoire la vaccination alors qu'ils l'assument politiquement. Mais le faire par le biais d'un pass vaccinal qui en fait consiste à, passez-moi l'expression, emmerder, hein, pourrir la vie des gens qui ne sont pas vaccinés, je trouve ça, ça intellectuellement malhonnête. Et je, je conçois bien que c'est un débat difficile, celui de la vaccination obligatoire. Mais on pourrait envisager, par exemple, une vaccination obligatoire pour les classes d'âge qui sont les plus susceptibles de terminer aux soins intensifs. Ce Parce qu'en en fait, c'est un problème pour pense, les plus de 50 ans. Ça, je pense que ça a du sens. Ça a du sens de dire, les gens de ma génération, mmh. clairement, nous sommes plus susceptibles de terminer aux soins intensifs si on, si on chope le Covid. Et donc, euh, je peux concevoir que, dans l'esprit de d'éviter un, 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 une submersion de nos systèmes de soins de santé, qu'on qu demande à ma classe d'âge d'accepter le vaccin. Moi, je l'accepte complètement. Je suis vacciné, donc, mais je, je pense que ça, je serais prêt à assumer la responsabilité politique de l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans. Mais aujourd'hui, le, 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 le passe vaccinal ou l'obligation ou, ou, ou la vaccination des enfants... Honnêtement dit, je ne vois pas très bien ce que ça apporte.
0: Revenons à la présidence française du Conseil de, de l'Union européenne. À, à l'agenda français, il y a plusieurs dossiers. Parmi eux, la défense, on, on va y venir, et la transition écologique. La France veut avancer sur trois points pendant les, les mois qui mmh. viennent, les six mois officiellement de son voilà. mandat. Euh, la déforestation, les batteries électriques, et une forme de taxe carbone pour les importations. Vous qui avez euh, souvent critiqué la politique mmh. menée par euh, Emmanuel Macron depuis son arrivée à, à l'Elysée, est-ce que vous pensez que c'est un bon programme
1: ben, D'abord, le programme, il faut quand même bien se dire que les présidences tournantes de l'Union, leur programme est fixé par l'agenda législatif euh, qui vient de la Commission européenne. Donc ici, les propositions législatives sont sur la table euh, et que la France veuille les faire aboutir, ben, je ne demande pas mieux demande pas mieux, plus, le, le plus vite sera le mieux. Et donc, de ce point de vue-là, ben, j'espère que la France mettra les bouchées doubles pour faire quelque chose des deux mois et demi ou trois mois euh, de présidence effective, puisqu'après ça, la séquence électorale rendra impossible une, une présidence euh, efficace de l'Union. – Vous le regrettez, ça, d'ailleurs ?– Oui, je pense que, que, que c'est une mauvaise idée. D'autant plus que la France est un pays qui est un, un vieux routier de la présidence de l'Union. Enfin, la, la France est un, est un pays fondateur, je crois que c'est sa 13 présidence. Donc, on sait que euh, l'appareil d'État français est rodé. Et donc, quelque part, se priver de la présidence d'un État particulièrement bien rodé parce qu'il y a une campagne électorale, et ça nous est arrivé avec l'Allemagne aussi, hein, c'est quand, quand même un peu une occasion manquée. On aura, comme je le dis, deux mois et demi, trois mois de présidence effective, et c'est dommage. Il aurait été, je pense, plus intelligent de chercher une permutation avec un autre État membre, que ce soit avant ou après la présidentielle. Ça, honnêtement dit, euh, euh, je respecte qu'Emmanuel qu Macron veuille en faire un... un un argument de vente électorale, à émiter, euh, je trouve que c'est de bonne guerre. Mais alors, il aurait dû avoir la présidence en, dans le semestre qui s'est achevé en décembre. Ça aurait été parfait. Mmh. Mais bon, voilà, ce n'est pas, pas la situation. Premier tour on... de
0: l'élection présidentielle, je le rappelle, en France le, le 10 avril. Euh, pour la transition écologique, la, la France euh, compte beaucoup sur une énergie, l'énergie nucléaire, une énergie qui oui. pourrait bientôt être définie comme verte par la Commission européenne. Explication pour TV5Monde avec Guillaume Villadier.
2: Les centrales nucléaires pour lutter contre le changement climatique, on savait que le sujet était controversé en discussion depuis des mois. En envoyant sa proposition de texte en plein réveillon du Nouvel An, la Commission européenne n'a pas forcément choisi l'apaisement. Les opposants à l'énergie atomique sont furieux. La proposition de la Commission sur la taxonomie est une provocation sur le plan de la procédure. Sur le plan du contenu,
1: cette proposition risque d'écologiser la technologie risquée du nucléaire.
2: Même réaction en Autriche ou encore en Allemagne. Berlin a fermé la semaine dernière l'une de ses trois dernières centrales atomiques et promet de débrancher les deux autres avant la fin 2022. Pas question dès lors de soutenir un projet qui classe le nucléaire comme une activité verte durable pour l'environnement. Mais au sein de l'Union européenne, les antinucléaires sont loin d'être majoritaires. En octobre dernier, dix gouvernements européens signaient une tribune pour que l'énergie atomique soit considérée comme une énergie nécessaire à la transition écologique. Parmi les signataires, des pays d'Europe centrale comme la Hongrie, la République tchèque ou la Pologne qui doivent remplacer leurs centrales à charbon très polluantes, Mais aussi la France. Paris veut relancer sa filière atomique, l'un de ses fleurons industriels. Pour les antinucléaires, ce n'est pas un hasard si le projet doit être voté en pleine présidence française de l'Union européenne.
3: Emmanuel Macron est en train de faire un lobby démentiel au niveau européen pour faire inclure le nucléaire dans la taxinormie verte européenne. Or, le nucléaire est une énergie sale, est une énergie coûteuse.
2: Chaque État membre et le Parlement européen examineront la proposition. Pour le rejeter, il faudrait une majorité d'au moins 20 pays représentant 65% de la population européenne. Une hypothèse peu probable.
0: Alors là, la décision doit être annoncée dans, dans les jours qui viennent. Que l'énergie nucléaire soit définie comme verte pour pouvoir avoir accès à des, à des financements euh, parce qu'elle n'émet pas donc, de dioxyde de carbone. Euh, Est-ce que c'est une décision que vous souhaitez aussi, Philippe en
1: Non, en... alors je voudrais d'abord corriger euh, un élément du, non, le du sujet. Ouais. Le Parlement européen peut à la majorité rejeter ce texte également. Et il suffit qu'un des deux co-législateurs, Parlement ou Conseil, le rejette. Au Conseil, c'est très peu probable, mais au Parlement, ce n'est pas impossible. Alors, que, de quoi parle-t-on d'abord On parle en fait du label bio de la finance. Euh, dans nos supermarchés, on vous vend de la nourriture bio comme on vous vend de la nourriture non bio. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'appelle pas bio de la nourriture non bio. Donc, on n'interdit pas de vous vendre euh, des, des, un, un, un steak haché euh, non bio. Mais simplement, on ne peut pas l'appeler bio. Et c'est de ça qu'on parle. Les partisans du nucléaire et du gaz voudraient nous faire croire que si on ne déclarait pas le gaz et le nucléaire comme énergie propre, il n'y aurait plus de financement. Ça n'est pas vrai. Il n'y a déjà pas de financement privé pour le, nucléaire, pour le nucléaire, tout simplement, parce que le secteur privé dit que c'est un secteur dans lequel il ne faut pas investir. C'est un secteur qui coûte beaucoup trop cher, qui est beaucoup trop risqué, euh, euh, qui est totalement imprévisible. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus un copec d'argent privé PR qui s'investit dans le nucléaire.
3: Le PR a été financé par des financements privés. Pardon et les, et le PR finlandais, il a été financé par des financements privés. Et les petits réacteurs... Que les Belges, entre nous soit dit, envisagent... En de prendre. Non, mais Ils sont sortis du nucléaire et maintenant ils nous disent les petits réacteurs, on va, on va regarder. Bon. Ouais. Les enfin, je crois que l'équation financière des petits réacteurs peuvent, sera encore pire. Ça mais bon. peut être du financement privé.
1: Eh bien, on verra. On on verra. verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, que ce qu'il faut, c'est que le label de finances verte soit pour des activités authentiquement vertes. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il est interdit de faire du gaz ou du nucléaire. Simplement, il n'est pas normal que le, 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 le gaz et, et, et le nucléaire jouissent quelque part d'un bonus en termes de coûts de financement auquel ils n'ont pas droit. Tout simplement, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe La demande pour des produits financiers verts explose de la part des investisseurs, que ce soit des petits investisseurs ou des gros investisseurs. Il importe donc que le label investissement vert soit un label authentique. Alors, évidemment... Ça va se traduire probablement par un renchérissement du crédit pour des activités non vertes. Mais ça, c'est la loi du marché. Et les défenseurs du marché ne doivent pas se plaindre que euh, des activités qui sont polluantes, ben, quelque part, doivent payer le juste prix de l'impact qu'elles ont sur l'environnement.
0: Les défenseurs de ce projet disent aussi que cela pourrait servir à, à canaliser les fonds européens et à empêcher certains fonds étrangers de venir financer des, euh, de l'énergie nucléaire ou, ou du gaz, puisque Mais vous pas du vous tout. Mentionnez... Mais ça de
1: nouveau, c'est de la désinformation. Mm. C'est de la désinformation. Si un fonds d'investissement qatari a envie de payer les 6 EPR de Macron Russe, il iramiens, Chinois. Il peut le faire. Mm. Il peut le faire simplement, euh, ça sera à lui de fixer, euh, de fixer les conditions auxquelles il prête de l'argent à, à l'État français. Maintenant, je souhaite bonne chance. Euh, je pense que le, le prototype de PR à Flamanville a encore été. Enfin, je lisais Le Monde l'autre jour. Euh, J'ai l'impression qu'on fait un coupé-collé du même article tous les six mois pour dire euh, plus cher, plus, plus, plus tardif. Donc. Euh, donc voilà, euh, mais, et de nouveau, c'est vrai que le nucléaire émet moins de CO2, c'est tout à fait vrai, mais c'est aussi vrai que le nucléaire laisse des déchets qui vont durer, pour certains d'entre eux, des centaines de milliers d'années. Et ça, on ne peut pas juste dire, ah ben, ce n'est pas un sujet parce qu'il y a le climat. Non, c'est un sujet, c'est un sujet. Et par ailleurs, monter, enfin présenter, alors qu'il nous reste 8 ans à peu près pour prendre le virage, présenter le nucléaire comme la solution quand on sait que le PR de Flamanville, c'est combien, 12, 13 ans, je ne sais plus, enfin bref, n'a aucun projet nucléaire démarré, cette année-ci, n'arrivera à maturité avant 2030. Donc, allez, présenter ça comme une solution, c'est aussi un peu sous de la gueule des gens. Ça n'est pas une solution.
3: Mais si on parle du gaz, excusez-moi, qui lui oui. émet beaucoup plus de ah, ça, CO2 euh, que, le, que, que le nucléaire, est-ce euh, est que le fait de l'inclure dans la taxonomie, euh, ça peut remettre en cause l'objectif euh, de neutralité carbone en 2050 et l'objectif ah bah, de baisser de 55% les émissions évidemment. de CO2. On y revient en 2030, c'est-à-dire dans 8 ans. Est-ce que vous pensez que c'est une décision qui va à l'encontre de l'objectif des oui. Européens, que les Européens se sont Absolument. donnés pour 2030.
1: Absolument, et je pense que c'est plus grave, en fait, que la question du nucléaire. Voilà. Dans, dans, le, dans le régime symbolique, le nucléaire a l'air plus important, mais en fait, la réalité des choses, c'est que le gaz est beaucoup, plus, est, est beaucoup plus grave, parce que là, à la différence du nucléaire, si on donne un boost ouais. au financement du gaz, et ça les centrales au gaz, ça va aller très vite, ça va aller très vite, et puis alors, eh bien, on se retrouve avec de la capacité qui est là pour 20, 30, 40 ans. Et en effet, ça risque de mettre en, en, en péril nos objectifs. Et donc, j'ai envie de dire que... Enfin, euh, les deux sont graves. Les deux sont graves, mais j'ai envie de dire que le sort du nucléaire, il sera fixé par les marchés, par les marchés financiers, par le fait que ben, la plupart des investisseurs privés n'en veulent plus.
3: Mais vous savez que les grands fonds euh, d'investissement... Type BlackRock, etc., ne financent déjà plus le ben gaz. Voilà. Et là, ils ne sont, ils, ils sont pas du tout contents de, du projet de taxonomie non, est... présenté par la Commission. Ils mais, ont mais été nous, les non. premiers à râler en disant Mais nous, on ne finance pas le gaz. Donc, euh,
1: comment on fait quoi Eh bien, euh, il va falloir rejeter cet acte délégué. Donc, euh, euh, c'est bien ça notre objectif. Et
3: vous pensez qu'au Parlement, vous, vous pouvez rassembler une majorité contre cet acte délégué Vous aviez l'air de dire il y a plusieurs minutes. Que dire, difficile, mais pas
1: impossible. Difficile, mais pas impossible. Donc, vous, euh, vous la cherchez employée. où cette majorité Ah ça, euh, ben, on va voir. L'histoire montre que le Parlement, sur les questions climatiques, est en moyenne plus ambitieux que le Conseil et que la Commission. Mmh. Historiquement, en tout cas, c'est vérifié. Non, vrai. Et donc, euh, j'espère qu'on mobilisera... Suffisamment de députés, c'est-à-dire la moitié de, ce, de cette assemblée, pour euh, pour s'opposer à cet acte délégué. Et donc voilà, nous avons déjà commencé à y travailler. Euh, les contours de cette majorité, ils sont encore à déterminer, mais je ne vais pas non plus vous raconter toute notre stratégie parce que certains voudront Pourquoi la faire pas. dérailler. Certains voudront euh, la faire dérailler. Donc, euh...
0: La transition écologique est, est l'un des sujets qui domine le débat politique en Europe. Ça se voit, ça s'entend dans, dans les médias, ça se voit aussi dans les urnes, euh, puisque les Verts ont, ont progressé hein, lors des, des élections, lors des, des dernières années. Euh, illustration avec ce sujet de nos consorts d'Arte, Sarah Hoffmeyer et anne Stemmine.
4: Des partis verts, il en existe quasiment partout en Europe. Mais ces partis n'ont pas tous des élus dans les parlements nationaux. Et ils sont encore moins nombreux à faire partie d'un gouvernement.
2: Ce que nous observons aujourd'hui, c'est un changement systémique, où les partis verts deviennent de plus en plus importants. Ils ne vont plus faire des scores de 5 ou 7 ils obtiendront plutôt
0: 15 à 20
4: les élections européennes de 2019 en sont la preuve. Les Verts obtiennent des scores historiques, mais surtout en Europe de l'Ouest et du Nord. Autrement dit, dans des pays plus développés d'un point de vue économique et social. Cependant, on trouve aussi en Europe orientale des îlots de verdure, comme à Budapest ou Zagreb, où des maires écolos ont été récemment élus. Phénomène semblable à l'Ouest, les écologistes bénéficient du vote des villes plutôt que du vote des champs.
0: C'est presque là un paradoxe, hein, Philippe Lambert. Les Verts n'arrivent pas vraiment à convaincre euh, davantage les électeurs euh, ruraux. Euh, cette progression électorale des, des écologistes en Europe, elle est certaine, mais on a l'impression aussi qu'elle est assez lente. Oui, pourquoi, compte vrai. tenu de, de l'urgence climatique, selon vous, elle n'est pas plus rapide
1: Alors, Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus rapide Je pense qu'il y, y a évidemment beaucoup de facteurs. Euh, je dirais d'abord, il y a cette perception, je dirais, si vous êtes un électeur traditionnel de droite ou de centre-droit, oui, si on vote Vert, ça va... Ça va démolir l'économie. Donc en fait, ce procès en incompétence qui nous est fait sur les questions économiques est un procès qu'on continue à nous faire euh, alors, je pense qu'il n'a pas lieu d'être, mais ça reste cette idée que euh, ben, choisir les Verts, c'est un vote euh, contre l'emploi, contre l'économie. Du côté des lecteurs traditionnels de gauche, je pense qu'une réticence peut venir euh, euh, de cette idée que, oui, les, les, les Verts défendent la nature, mais en réalité, la question de l'inégalité sociale n'est pas cruciale pour eux. Et euh, ça a parfois été vrai, ça a parfois été vrai, et donc, quelque part, nous devons faire la preuve que le combat pour la justice sociale et le combat pour un, un environnement dans lequel chacune et chacun puisse vivre sont des combats qui sont liés et qui ne sont pas antinomiques. Ça, c'est un travail que nous devons faire pour convaincre. Mais plus fondamentalement, ce que je crois, c'est que les électeurs ne sont pas bêtes et que les électeurs sentent bien que ce que nous portons, c'est un changement de paradigme. Autrement dit, euh, ben, si on est conséquent avec cette affirmation que euh, nous ne pouvons pas consommer... Euh, cette planète au-delà de ses capacités, que si on veut que tous les êtres humains vivent, ben, il va falloir euh, faire preuve de sobriété, ben, ça va entraîner des changements profonds. De Et sobriété de décroissance chaque...
0: Parce que c'est un reproche qu'on vous fait
1: aussi. C'est un, à... un terme que là, je n'utilise pas. C'est un terme que je n'utilise pas parce qu'il est piégé. Parce que le mot croissance, aujourd'hui, ne signifie pas la croissance d'un indicateur qui s'appelle le produit intérieur brut. Le mot croissance signifie, pour la plupart, dans le discours politique, signifie bien-être. Évidemment, si vous dites décroissance, les gens n'entendent pas décroissance, ils entendent moins de bien-être. Et donc il faut choisir les mots qu'on utilise. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas avoir une croissance économique infinie dans un monde fini. C'est juste une impossibilité physique. Et je pense que des bonnes politiques commencent par reconnaître la réalité des choses, la réalité scientifique et, dans ce cas-ci, thermodynamique des choses. Donc, acceptant cela, il va falloir faire preuve de sobriété dans la manière dont nous consommons les ressources et de justice dans la manière dont nous les répartissons. Et ça, ça veut dire un changement assez profond de, du modèle de nos sociétés. Et vous savez, vous, vous et moi, nous sommes réticents au changement. Je pense que pour chacune et chacun d'entre nous, c'est difficile d'accepter qu'il va falloir faire des changements profonds. Et je pense qu'une des raisons de la frilosité de certains, on, on est, en fait, les Verts sont souvent le meilleur deuxième choix. Nous venons en tête dans le deuxième choix possible pour les électeurs. Mais quand il faut faire le choix final, hmm, demain après-demain, ou à l'Europe. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on réussit mieux à l'Europe qu'au niveau national. Oui, si on leur donne les manettes au niveau national, ça va changer près de chez nous. Si c'est l'Europe, c'est un, un peu moins donc dangereux. Vous conseillez
0: à ceux qui nous regardent de regarder Don't Look Up, par exemple, le film ah, oui, ça, évidemment, de, de, de Netflix qui rencontre un succès
1: bon, c est, c est, assez extraordinaire. Une, ça vous a plu C'est une parabole, si vous voulez, de ce qui se passe. Alors, c'est très américain, hmm. dans le sens où ça décrit un peu la manière dont le, le, le système politique américain réagit à une menace existentielle pour l'humanité. Euh, c'est évidemment, ça veut nous parler du du changement climatique moi ça m'a fait rire euh, mes enfants ça les a pas fait tellement rire parce qu'ils pensent que c'est trop près de la réalité euh, mais ça peut ça peut nous réveiller mais c'est vrai que je crois qu'on a un travail à faire j'aime bien dire que dans mon métier au parlement européen bien sûr je suis un législateur bien sûr je suis un président de groupe mais je veux être en fait un pédagogue de la transformation et ça je pense que nous les vernes devons l'être encore plus nous ne le sommes pas assez. Un pédagogue de, d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut changer et de ce que ça peut être demain. Parce que ce qu'on veut, c'est bien vivre. Je veux dire, ce, ce qu'on veut, ce n'est pas la lampe à huile ou vivre comme des amis, encore, encore que peut-être <rire> les amis vivent bien, après tout. Euh, euh, mais ce qu'on veut, c'est que chaque être humain qui vient à naître sur cette planète puisse mener une existence dont ils se disent à la fin, ben, finalement, ça valait la peine. J'ai bien vécu, bien là, il y a un gros boulot à faire et tout le monde se rend bien compte, je pense, enfin, tout le monde, non, mais je pense que beaucoup de nos concitoyens se rendent compte, en tout cas, que le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, est en train de saccager la planète, mais aussi de saccager beaucoup d'existences. Parler aux gens de leurs conditions de travail aujourd'hui, euh, ben, ils ne vont pas vous dire qu'ils trouvent beaucoup de plaisir dans, dans leur boulot quand ce sont des cadences toujours plus infernales, un, un staffing toujours moindre et on doit toujours faire plus avec moins de moyens. Hein, combien de fois on a entendu ça Je pense qu'il y, y a à la fois une aspiration au changement et une peur par rapport au changement, et c'est très humain. Qu'est-ce
3: que vous pensez de l'action d'Emmanuel Macron sur son quinquennat, puisque vous parliez des Amish, oui. en matière d'écologie,
1: justement Mais Je crois qu'Emmanuel Macron est un grand écolo jusqu'au moment où être écolo heurte les intérêts de ses principaux soutiens, qui sont les rentiers. Et donc, que ce soit les rentiers de l'agrobusiness français, que ce soit les rentiers du nucléaire français, que ce soit les rentiers euh, de, 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 des fossiles, hein, euh, Total Energy, je pense, euh, est bien placé euh, sur ce, euh, ce plan-là, euh, eh bien alors, il se retient d'agir. C'est-à-dire, agir tant que ça ne coûte rien à personne. Mais lorsqu'il faut agir et que ça coûte, en fait, euh, aux principaux bénéficiaires du système économique d'aujourd'hui, ben, il s'arrête. Et donc, pour moi, c'est peut-être... Euh, la, la partie de la démonstration la plus facile à faire du fait que euh, ben Macron n'est pas l'homme de la situation euh, pour rentrer dans le XXIe siècle. Quelque part, Macron est peut-être le, le, le produit le plus accompli de la dernière idéologie du XXe siècle, le néolibéralisme.
0: Philippe Lambert, il nous reste euh, très peu de temps Quelques mots quand même sur la, la défense européenne, puisque ce sera l'un des thèmes de la présidence française de, de l'Union. Elle souhaite renforcer la France, cette défense commune, très faible aujourd'hui. On voit aussi que les Européens ne sont pas considérés par les Russes, par les Américains qui ont discuté ces derniers jours. Est-ce que vous êtes favorable à un renforcement de la défense commune
1: Alors là-dessus, je serais plutôt d'accord avec Emmanuel Macron. Maintenant, il faut encore qu'on s'entende sur la manière de travailler. Mais c'est évident que si les Européens ne sont pas pris au sérieux par Moscou ou d'une certaine manière par Washington, c'est parce qu'ils sont d'abord infoutus d'avoir une vision commune de quels sont leurs intérêts stratégiques et de se donner les moyens de les défendre. Et là, je pense que... Je nous avons d'abord à avoir un regard sévère sur nous-mêmes. Avant de se plaindre que nous ne sommes pas invités à Genève, il faudrait peut-être d'abord qu'on ait une colonne vertébrale commune. Et donc, je sais que euh, sous la présidence française, on devrait adopter cette fameuse boussole géopolitique commune. Ouais. C'est le début du début. Euh, on aurait déjà dû faire ça il y a bien longtemps.
0: Très rapidement, on a parlé un peu en filigrane au cours de cette interview de l'élection présidentielle française. Je le rappelle, premier tour le 10 avril. Quel regard portez-vous sur, sur la campagne je
1: suis inquiet parce que euh, c'est une campagne, me semble-t-il, où on polarise euh, toujours plus la société française. Et euh, de nouveau, le, le débat démocratique consiste à confronter des visions différentes, et c'est très bien. Mais, mais tenter d'enfoncer de, un coin entre différentes parties de la population est délétère pour la démocratie. Parce que demain, il faudrait quand même qu'on vive ensemble. Et quand on monte une partie de la société contre une autre, et, et je ne vais pas nommer un ou une candidate en particulier, parce qu'ils sont plusieurs à faire cela, eh bien, je pense qu'on on nuit à, à, à la démocratie, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas faire d'unanimisme de façade et de dire, finalement, on est tous d'accord sur le climat, on a les mêmes méthodes. Ce n'est pas vrai. Il y a des visions différentes qui s'affrontent, mais il va quand même falloir, demain, réunir le pays pour le faire entrer dans le XXIe siècle. Et, et, et ça, après avoir monté une partie des Français contre l'autre, ça sera très difficile. Et peut-être que ce
0: sera Yannick Jadot qui est donc ah le ben, candidat... C'est ce que je souhaite. Qu'est-ce que vous pensez des, de sa des campagne vers...
1: Ce que je pense de la campagne de Yannick Jadot ouais. Ah ben, il va falloir passer le turbo maintenant. On est dans la phase presque finale de la campagne. Euh, je l'ai dit à Yannick, c'est le match de sa vie. Il faut qu'il donne tout maintenant pour qu'on on, on voit que l'écologie politique est la véritable alternative.
0: Merci beaucoup, merci Philippe Lambert, merci d'avoir répondu à nos questions dans International, en partenariat avec le journal Le Monde. Merci à vous Virginie merci. Malingre et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, je vous dis donc à bientôt.